0: la littérature est un miracle et les personnages que je crée et que crée la littérature vivent plus longtemps que les créatures de Dieu aucun être humain créé par Dieu ne peut survivre à Hector de Troyes à Hamlet au Père Goriot à Faust à Anna Karénine, au Capitaine Achab ou au Petit Prince l'autre avantage des créatures littéraires c'est qu'elles sont plus robustes plus fascinantes et plus durables que leur créateur. Comme tous les enfants épris de littérature, j'ai grandi dans l'adoration de ce miracle, avec la croyance qu'il n'y avait rien de plus merveilleux au monde, animé d'une empathie et d'un amour profond pour tous ces personnages. Et j'ai rêvé de faire partie d'un tel miracle, de baigner à mon tour, si peu que ce soit, dans cette lumière divine. Aujourd'hui, ce miracle, je suis en train de le vivre. Madame Hayat a vu le jour dans une cour de prison qu'elle a illuminée de son ironie et de son sourire taquin. Pendant des jours, des mois, des années, elle a vécu avec moi en prison. Je l'ai aimée, je l'ai infiniment aimée. On dit que les écrivains sont jaloux, peut-être, oui, mais leur jalousie ne s'étend pas à leur créature, au contraire, ils veulent les partager avec les autres. Moi aussi, j'ai voulu que les autres aiment madame Hayat autant que je l'aimais, qu'ils tombent amoureux d'elle autant que j'en étais tombé amoureux, qu'ils puissent l'apprécier autant que je l'ai appréciée. Ce prix montre que vous l'avez aimée. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous me donnez. Aujourd'hui, madame Hayat va là où je ne peux aller. Elle rencontre des gens que je ne peux rencontrer. Elle discute avec des gens à qui je n'ai pas la liberté de parler. Elle leur sourit, elle plaisante avec eux, et surtout leur rappelle qu'ils ne doivent pas trop se prendre au sérieux. Elle a vu le jour en prison, mais aujourd'hui, elle se promène dans Paris, libre et heureuse. Sa liberté me rend plus libre. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'accorder ce bonheur et cette liberté. Merci à vous toutes et tous. Vous m'avez offert bien plus qu'un prix littéraire. J'aimerais partager ma joie avec quelques personnes. Je veux dédier ce prix à toutes les femmes turques et kurdes injustement emprisonnées pour des raisons politiques. Leur dire que même si le droit et la justice les ont oubliées, la littérature, elle, ne les a pas oubliés et ne les oubliera jamais je voudrais que comme madame ayat aussi longtemps qu'elle sera libre ces femmes puissent respirer le parfum de la liberté une fois encore merci à toutes et tous dans l'espoir et au plaisir de vous rencontrer un jour Ahmed altan pour la remise du prix femina 25 octobre 2021
1: Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour cette soirée autour de l'écrivain turc, Armet Altan. Alors Nous venons d'entendre, grâce à Sophie Bourrel, le texte qu'il a écrit pour la remise du prix Femina, un prix qui a donc récompensé son roman Madame Hayat, paru à la rentrée aux éditions Actes Sud, dans une traduction de Julien, la paire de Cabane, qui est juste à côté de moi. Alors, comme vous le savez, Armet Altan est sorti de prison en avril dernier, après quatre ans de détention, de détention et il a toujours l'interdiction de sortir de Turquie puisqu'on lui a confisqué son, son passeport. On en parlera avec vous, Timur Mudin, vous êtes son, son éditeur, vous dirigez chez Actes Sud la collection Lettres turques et puis à côté de vous, nous avons le plaisir d'accueillir le romancier Laurent Godet et grand admirateur de l'œuvre d'Armet Altan. Vous entendrez tout au long de cette soirée des extraits de Madame Ayat, lus par euh, Sophie Bourrel. Alors Quelques mots pour, euh, pour présenter l'œuvre d'Armet Altan. Euh, il, a, il a publié plusieurs romans parus chez Actes Sud, euh, comme Une blessure de sabre, L'amour au temps des révoltes et Je ne reverrai plus le monde, qui était un, un recueil de textes euh, écrits euh, en prison. Euh, » Pour présenter rapidement l'intrigue de Madame Ayat, qui est un roman extrêmement riche, hein, qu'on peut à la fois lire comme une histoire d'amour, comme un roman politique, comme un, un, un livre sur la littérature ou sur, ou sur, la, sur la lecture... Euh, je vous présente rapidement les, les personnages. Euh, Fazil, qui est un, un, écrivain, un, écrivain, un étudiant en lettres euh, des Argentés, euh, s'installe dans, dans une petite pension euh, où vivent euh, des personnages assez hauts en couleur. Alors Il y a par exemple une père, un, un père et sa petite-fille de 5 ans, euh, un videur qui est par ailleurs un cuisinier hors pair, un travesti qui est aussi euh, supporter de foot, et celui euh, qu'on appelle euh, le poète. Et pour, pour gagner un peu d'argent, euh, Fazil fait de la figuration euh, dans un show télé et là il va il va rencontrer euh, Madame Ayat qui est une femme mûre euh, à la conversation euh, très brillante mais il va rencontrer aussi euh, une autre une autre femme celle-là beaucoup plus jeune qui s'appelle euh, Silla et qui est on pourrait dire l'exact opposé de, de Madame et donc on va suivre l'histoire de cet homme tiraillé entre, entre ces deux femmes. Et puis bien sûr, ce, ce livre est une, est une fable sur la, sur la Turquie contemporaine, sur l'oppression sur, et, sur, et sur l'arbitraire. Un mot peut-être à, ch- à chacun d'entre vous sur, sur ce, ce beau texte qu'on, qu'on vient d'entendre, qu'Hermet Altan a, a écrit après la, la, la réception du, du Prix féminin Je ne sais pas qui, qui veut commencer Timur Mudin, allez-y.
2: Bon, alors, Ahmed al est assez euh, familier hein, de ce genre de, de texte aussi, c'est-à-dire qu'il sait très bien euh, euh, remercier, euh, se présenter euh, dans une situation donnée. C'est un, un, c'est un grand éditorialiste. Hein. quand il, était, euh, il avait joué altaraf Al-Taraf, il était connu pour ça, donc il sait en une page dire euh, voilà, l'essentiel de ce qu'il a à dire, et aussi bien euh, politiquement, aller vers son public. Euh, voilà, Donc il l'a fait une fois de plus.
1: Laurent Godet
3: Mais Moi, je trouve que c'est un, un très beau texte et je suis sensible à cette, euh, cette manière en fait, qu'on retrouve dans son journal de prison. Euh, on voit à quel point la, la, la littérature est, est visiblement, euh, viscéralement importante pour lui, pas, pas d'une manière abstraite et, et théorique. Euh, manifestement c'est le cas dans le journal euh, ça l'a aidé à tenir c'est à dire que la référence mentale à ses personnages, à certaines citations euh, qu'il utilise et qu'il, et qu'il met dans le livre sont, sont des espèces de points d'appui dans son existence pour résister en tout cas dans le journal et là c'est un peu pareil ce qu'il nous dit des personnages qui vivront plus longtemps que chacun d'entre nous on sent qu'il y a une espèce de, de profonde admiration pour le, pour le personnage littéraire, en fait c'est ça que j'aime bien dans cette, dans cette lettre c'est qu'il ne parle pas des auteurs euh, il ne parle pas de la littérature avec un grand L il parle des personnages et c'est quelque chose qu'on retrouvera et dont on pourra peut-être parler c'est, c'est très incarné et c'est toujours très sensuel c'est les personnages c'est à hauteur de personnages et c'est quelque chose que je trouve infiniment euh, euh, du coup vivant forcément euh, c'est, c'est de la chair et il y en a beaucoup aussi dans Madame Ayat
1: <rire> Julien, la paire de cabane
4: oui aussi euh, je crois que ça fait aussi pour Ahmet Altan très important, d'autant plus important et, et euh, gratifiant d'avoir un prix en France. Je crois qu'il y a aussi... Euh, euh, il me semble me souvenir que pour euh, donc euh, Je ne reverrai plus le monde, ses textes de prison, il avait euh, obtenu le prix euh, Malraux. Et il avait aussi écrit une lettre de remerciement et où il parlait aussi de... Euh, euh, du fait de, 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 qu'il était à Paris en pensée, et que je crois que cette idée de, d'être reconnu, notamment euh, en France, à Paris, par le public français, lui qui vient d'une famille euh, francophile, enfin, euh, c'est quelque chose qui rajoute aussi, et, et euh, aussi dans la, dans, la, dans la courte vidéo qu'il a envoyée au moment de la, re, de la remise du prix Fémina, il y avait cette idée de « je ne suis pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous en pensée », et c'est au fond euh, ce qui est pour lui le, 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 la, la force, la puissance de la littérature qu'il dit à la fois dans les textes de prison, qu'il dit euh, d'une autre manière dans son roman et qu'il dit dans ses remerciements. C'est-à-dire qu'une euh, euh, je, je, une idée de communion en, ensemble autour des personnages, autour des textes, euh, malgré la distance, alors euh, l'enfermement quand il était en prison et puis aujourd'hui euh, l'impossibilité de voyager. Donc euh, je crois que... Voilà, la, la reconnaissance en France, notamment pour lui, a peut-être eu une valeur encore plus, encore plus importante, certainement, je pense.
1: Comment ces, ces textes, le roman Madame Ayat et, et les écrits de prison, sont arrivés jusqu'à nous Puisque le roman Madame Ayat, jusqu'à une date très récente, n'était pas publié en, en Turquie, et, et les écrits de prison ne, ne le sont pas. Ne sont toujours pas. Alors, com- comment a-t-il réussi à faire passer ces
2: textes Les textes sont sortis euh, comme, comme ça se passe généralement pour ces écrivains en prison. Hein. C'est euh, souvent l'avocat hein, qui sort des manuscrits, euh, petits bouts, euh, grandes euh, glaces grand de, 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 de feuillets parfois. Et euh, bon, ça, on le... finalement, ça a été moins, ça a été moins sévère pour lui que pour Aslerdoan. Aslerdoan au début, c'était des tout petits. Euh, morceau de papier qu'elle collait à la vitre, on prenant photo, bon lui il a eu finalement une certaine, euh, euh, enfin au bout de quelques mois en tout cas une certaine autonomie pour écrire et pour euh, confier ça, personne n'a arrêté, personne n'a saisi les textes, ensuite ils étaient recopiés par son, son amie assistante euh, Yasemin Chongal, euh, qui a mis ça en, en turc, euh, bon c'était déjà en turc, enfin bon en le tapant probablement encore j'ai un petit peu et puis elle l'a traduit en anglais, parce qu'elle est traductrice d'anglais. Donc, en fait, le texte s'est vu comme ça, justement, incarné deux fois euh, euh, à la maison par euh, Yasemin. Euh, alors, effectivement, il n'a pas été publié euh, tout de suite en turc. Son éditeur ne voulait pas publier les textes de prison. Il avait peur de, de, de représailles, ce qui a peut-être était le cas. Et euh, bon, moi, j'y suis allé en septembre, leur raconter ce qu'on faisait. Et, euh, en frimant un peu, j'ai dit, il va avoir un prix. Bon, On comptait, mais bon, je ne savais pas. Euh, quand, dès que le, le prix a été accordé, ben, le livre est sorti une semaine après. Mais n'oubliez pas qu'on n'avait pas à le traduire cette fois-ci. Il était écrit en turc. Donc ça y est, le 5, euh, le 5 novembre, il est sorti en turc.
1: Mais c'est intéressant qu'il ait choisi de publier d'abord les écrits de prison avant le roman, parce que on pourrait dire au fond que le roman est moins directement politique, même si on peut voir l'arrière-plan politique, mais pour quelles raisons les parutions dans cet ordre-là, par l'étranger en tout cas
2: il a d'abord écrit euh, les textes de prison, oui, c'est, oui. C'est, c'est ce qui est sorti oui, bon. dans les premiers mois. Je pense qu'il fallait se, se reprendre un petit peu pour arriver à la fiction, ce n'est pas, pas facile. Euh, même si au fond, il, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, il, il a poursuivi l'histoire. Hein, le, 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 ce, le, premier, le deuxième livre suit vraiment le premier. Mais bon, il était assommé par euh, l'incarcération. On lui disait que t- c'était une condamnation à vie quand il est entré, à perpétuité quand même. Donc euh, il est entré à 65 ans, quand il est sorti en avril il avait 70 ans quand même, hein. c'est un élément important.
1: Alors On va reparler euh, tout à l'heure des, des, des éléments du procès puisque le, 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 les trois procès sont en cours. Hein, Ce n'est absolument pas terminé. On, on va peut-être écouter un, un premier extrait de, de Madame Ayat. Donc euh, euh, On est plutôt au, au début du, du roman. Euh, Fazil a, a rencontré Madame Ayat. et, et ils, ont, ils ont dîné au restaurant et, et pour la première fois, il va, il va la suivre chez elle.
0: Nous allons de nouveau dans le restaurant aux une statues. Elle avait attaché ses cheveux. Vous n'étiez pas là le week-end dernier J'avais affaire, répondit-elle, sans autre explication. Je me sentais en colère contre elle, quoique la raison de cette colère m'échappa. Il n'y en avait aucune. Je m'obstinais pourtant à en trouver une dans le fond de ma cervelle, comme on fouille dans une vieille malle, sans savoir ce qu'on y cherche. Tu es ailleurs, on dirait, me dit-elle. Non, lui répondis-je en riant. Puis je lui racontais l'histoire de Bouquiniste et celui de la photo. De tels gens existent, dit-elle, mais ils sont peu nombreux. Puis, avec un sourire sarcastique, elle ajouta, on rencontre beaucoup plus d'imbéciles qui savent le prix de ce qu'ils ont à vendre. À propos, tu savais que la Terre, une fois tous les vingt mille ans, dans son cycle autour du soleil, se met à trembler d'un coup Je n'avais jamais entendu pareille théorie. Non, je ne savais pas. Si, et c'est lors d'une de ces secousses que le Sahara s'est transformé en forêt et pendant 20 000 ans, le désert était une forêt, puis la terre a tremblé de nouveau et la forêt a disparu, le désert est revenu. Je la dévisageais, l'air de lui demander si elle se fichait de moi. Je te jure, j'ai vu un documentaire là-dessus ils ont trouvé les traces d'une très ancienne forêt en faisant les fouilles dans le Sahara. Elle but une gorgée de raki. En tout cas, ça me paraît un peu idiot de prendre les choses au sérieux quand on habite sur un caillou aussi instable. Et comment vivre sans les prendre au sérieux Et comment vivez-vous, vous qui êtes sérieux Elle me caressa la main du bout du doigt. Il ne faut jamais oublier deux ou trois choses. La première, c'est que nous vivons sur un petit caillou indécis et tremblant. La seconde, c'est que la vie est très courte. La troisième, elle se tue. La troisième, tu la trouveras toi-même. Allez, mange un peu de ces délicieux mésés. Elle n'aimait pas les disputes. Elle n'insistait jamais. Elle disait seulement ce qu'elle avait envie de dire et se fichait pas mal de l'interprétation qu'on en ferait ensuite. Ce soir-là, elle portait une robe couleur prune. Lorsqu'elle se penchait en avant, mon regard plongeait dans le sillon d'ombre qui courait entre ses seins. En sortant du restaurant, je trébuchais contre la statue de Cendrillon. J'en fus ému. Viens, » dit-elle, « marchons un peu. La nuit est belle. » Nous marchions côte à côte. J'écoutais le bruit de ses talons qui martelaient le sol. Nous ne parlions pas. Elle semblait réfléchir. Après un long moment, elle s'arrêta. Je suis fatiguée de marcher, Prenons un taxi. Une voiture s'arrêta, elle donna l'adresse au chauffeur. Elle était assise à un bout de la banquette arrière, moi à l'autre, un vide entre nous. Le taxi stoppa au milieu d'une rue en pente qui descendait d'un quartier cossu à un quartier plus modeste de la ville, devant un immeuble de six étages. Elle ne fit pas d'objection quand je payais le taxi. Elle sortit une clé pour ouvrir la porte de l'immeuble. Nous entrâmes dans un petit ascenseur à la porte chromée. À l'intérieur, nous étions trop loin pour nous toucher, assez près pour sentir la présence de l'autre. Elle avait un parfum de lys. Nous sortîmes au dernier étage. Son appartement était d'une sobriété étonnante. Il y avait un fauteuil recouvert d'un velours couleur vison dont l'usure indiquait qu'elle aimait s'y asseoir. À côté de lui, une table basse. Contre le mur, un canapé à trois places, vert canard. Plus loin, un guéridon où trônait un vase rempli de fleurs fraîchement coupées. Et encore un immense écran de télévision qui paraissait l'objet le plus cher de la maison. Deux lampadaires coiffés d'abat-jour, l'un placé à côté du fauteuil, l'autre, à l'angle du canapé, diffusaient une lumière douce. « Assieds-toi, je t'en prie, je vais faire un café. » Je pris place sur le canapé. Elle revint avec deux cafés. Elle s'assit sur le fauteuil, les jambes croisées. Sa robe remonta sur sa cuisse. J'en avalai ma salive. Incapable de savoir quoi dire, quoi faire. Elle était clairement en train de me séduire et moi je n'arrivais même pas à me rendre compte que j'étais en train d'être séduit. « C'est très beau chez vous, » dis-je d'une voix timide. « Tu aimes ?»« Oui, vraiment. » Son appartement embaumait la fleur. Les rideaux étaient tirés. Elle me regardait en souriant d'un air espiègle et joueur. Nous bûmes nos cafés sans dire un mot. Je sentais pourtant qu'il fallait que je dise quelque chose, mais aucune phrase ne me venait à l'esprit. Et je ne savais pas si elle attendait que je fasse le premier geste. J'étais tétanisée sur place. Elle posa sa tasse de café vide sur la table basse. « Viens, » me dit-elle doucement en se levant. Je la suivis dans le couloir. Les yeux rivés sur le mouvement de ses genoux. Au bout du couloir, nous entrâmes dans la chambre à coucher. Une veilleuse était allumée au chevet du grand lit.
1: Merci. Voilà une belle présentation de de ce personnage très énigmatique au fond. Quel est votre regard à tous les trois sur sur cette Madame Ayat Julien, euh,
4: c'est un personnage qui est très euh, très sympathique en fait. Je trouve qu'elle est euh, elle est très. Euh, alors évidemment, Hayat en turc ça veut dire la vie et donc évidemment c'est sa force principale, sa principale caractéristique. Elle est elle est vivante, elle est la vie dans toutes ses contradictions avec ses ses euh, moments de folie, quelque chose d'un peu irrationnel, irréfléchi. Euh, elle est toujours surprenante pour lui. Elle est en même temps une, une initiatrice, on pourrait dire, dans un sens assez classique, euh, euh, à la fois érotique, évidemment, et puis aussi sur le, la manière d'aborder la vie aussi. Euh, et, euh, la et la connaissance Et la connaissance. Alors, elle, est, elle, est, elle a aussi des côtés assez euh, comiques, justement, et puis il y a entre les deux personnages, il y a un un face-à-face entre deux types de culture. Lui, c'est un un étudiant en littérature qui vient d'une bonne famille, euh, qui croit aux aux grands auteurs, à la grande culture classique. Et elle, euh, elle a une culture... Comment dire, qui vient de mille sources différentes. Elle regarde des documentaires à la télévision, aussi bien sur l'histoire romaine que sur la vie des fourmis. Et donc, donc elle déconcerte tout le temps ce ce bon élève, en fait. Euh, Évidemment, c'est ça aussi qui excite ce jeune homme, l'idée que quelqu'un puisse dire voilà des histoires, la terre, il y a une secousse tous les 20 000 ans, c'est que c'est complètement absurde. Et en même temps, il y a toujours une forme de de sagesse philosophique. donc elle est à la fois une créature un peu épicurienne et en même temps euh, tout à fait sage dans, dans, un, dans un sens aussi assez classique et, euh, et, et en même temps qui est aussi un personnage tragique puisque il y a une fin et, et, et cette fin n'est pas spécialement euh, heureuse enfin sans être sans être absolument dramatique mais il y a, il y a une, c'est un personnage qui euh, qui finalement disparaît à la fin. Enfin, je ne vais pas, euh, oui. comment dire, euh, oui. spoiler, ou je ne sais pas oui. le livre pour ceux qui l'ont oui. lu. Oui. Euh, non, non, mais il euh, y a plein d'autres choses aussi. Oui. Pardon, mais...
1: Et puis, il y a, il y a en effet, cette, vous parliez de Laurent tout à de l'incarnation, mais il y, a, il y a cette écriture très sensuelle qu'on, qu'on, a, qu'on a bien entendue là, euh, un, un mélange de, de sensualité et d'humour.
3: Oui, c'est, eh bien, Julien l'a vraiment parfaitement parlé. En tout cas, moi, je, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ce personnage, il est tout ce qui vient d'être dit. Ce que j'aime beaucoup, moi aussi, peut-être juste pour rajouter une chose, c'est que c'est, que, euh, c'est un personnage euh, dont on, finalement, qui va garder ses zones d'ombre du début jusqu'à la fin. Et, et je trouve que c'est un un très beau réflexe de la, de la part de l'auteur de ne pas tout nous dire d'elle. Euh, il y a des il y a petites choses sur son passé, notamment avec un homme qu'ils vont croiser dans, dans cette émission. On sent qu'elle a une vie d'avant. On sent que cette vie d'avant est une vie peut-être un peu accidentée, de la rue qu'elle a frayé avec des... Des gens. Mais on n'en saura pas tellement plus, et je trouve ça infiniment plus fort, de la même manière que la fin euh, aussi la laisse partir, euh, sans du tout que ce soit une fin, un coup près, brutal. Et je trouve que cette manière de, la, de, de ne la saisir qu'au moment où, finalement, Fazil la voit, et de la laisser ensuite s'échapper euh, dans l'espace du, 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 du roman, c'est, c'est très ça, la, ça renforce évidemment son mystère, puisqu'on ne sait pas tout. Et je crois profondément que c'est là, bien au-delà de Madame Hayat, c'est un personnage qui arrive, enfin un auteur qui arrive à conférer à son personnage cette part de mystère, c'est gagné, c'est-à-dire que c'est ce mystère-là qui va nous hanter. Si Madame Hayat, moi, continue à, me, je continue à y penser alors que j'ai fini le livre il y a maintenant quelque temps, c'est aussi parce que je ne sais pas tout d'elle, c'est aussi parce qu'il y a toutes ces zones non écrites qui peuvent être des zones où moi je... Je, je déambule avec mon imaginaire et ça, je trouve que c'est, c'est vraiment très très bien réussi dans le dans le roman et, euh, et ce mélange de cultures, on, 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 va, on va peut-être au, au cours de la soirée beaucoup parler de, de la réalité euh, de, de d'Amet Altan et donc d'être un peu un peu lourd, un peu dur, un peu un peu triste aussi de de, de cette réalité là. Cette, cette espèce de choc culturel entre les deux personnages, il est très drôle. C'est vraiment très Très réussi, très, très léger, très envolé. Enfin, il y a des scènes avec cette histoire de documentaire qui revient vraiment très fréquemment. Moi, je trouvais ça vraiment formidable parce que l'autre, le petit étudiant de lettres avec ses références, ça, évidemment, ça le secoue. Et, et comme vous disiez très bien, en même temps, c'est, ça lui apprend beaucoup de choses. Ça, ça le nourrit à un endroit... ses professeurs ne le nourrissent pas de cette manière-là. Ça le nourrit d'une autre manière. C'est vraiment... Enfin, le, puisqu'elle le porte dans son nom, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est la vie, c'est la gourmandise de la vie. Et Moi, je ne connais pas Ahmed Altan, mais je, je me dis que quelqu'un d'aussi gourmand euh, vis-à-vis à la fois de, de la nourriture, il y a des scènes de nourriture, de, de, on mange beaucoup vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la citation, c'est forcément quelqu'un de sympathique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... <rire>
1: Et puis, il y a, il y a cette, cette histoire de, de, de show télévisé. Enfin, ces deux personnages vont se rencontrer en faisant de la figuration dans un show télévisé alors, et qui a lieu au, au quatrième sous-sol d'un immeuble. Enfin, on a presque l'impression d'être dans, dans les souterrains du pays. Enfin, a, qu'est-ce que ça symbolise, au fond, cette, ce, ce, ce show télévisé et ce quatrième sous-sol, Timur Mudine?
2: En, en, en écoutant la lecture de Sophie, je pensais que euh, c'était un très beau tableau du Kitsch Turc, en fait. Mmh. Euh, parce que la, la vie quotidienne peut aussi être très kitsch, enfin, comme dans beaucoup de pays. Mais là, il y a énormément de notations sur euh, enfin, la, le détail hein, sur la porte de l'ascenseur, euh, sur certains aspects de la décoration de l'appartement. Enfin, les objets vous font comprendre qu'au euh, euh, au fond, elle est tout à fait turque. Quoi. C'est-à-dire qu'elle elle représente une certaine Turquie euh, que lui apprécie beaucoup. Alors, je dis kitsch, c'est, c'est un petit peu méchant, mais euh, voilà, à la fois naturelle, euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas raffinée, mais elle ne se prend pas la tête, euh, elle regarde des documentaires. Euh, cette Turquie-là, euh, qui est euh, celle qui est la plus souffrante en réalité, est bien euh, incarnée dans, dans Madame Ayat. Les, les étudiants, c'est autre chose, c'est, bon, ils sont train, au début de leur vie, euh, c'est effectivement plutôt l'intellectualisme qui, qui domine chez eux, mais elle, elle est telle que que devrait être la, la Turquie, ce qu'il faut dire profonde, authentique. Et, et c'est, c'est, c'est très... À travers des détails, comme ça, euh, bon, ces fleurs, ces odeurs de fleurs partout aussi, c'est très kitsch, en fait. Il hein, y, y a quand même beaucoup de notations qui nous amènent dans une, dans une existence à la fois ordinaire, mais magique pour lui.
4: Et je... je... C'est vrai que comme le roman s'appelle Madame Hayat et que c'est l'histoire d'amour entre ma, euh, Madame Hayat et ce jeune homme fazil, on oublie qu'il y a quand même un deuxième personnage féminin, un deuxième personnage d'amante, euh, sinon d'amoureuse, qui est euh, tout aussi important et, qui, et, et Madame Hayat se, aussi se, existe par rapport à cette deuxième femme qui s'appelle Scylla et qui est, euh, elle, euh, ressemble beaucoup plus au narrateur, puisque c'est elle aussi une étudiante en lettres, comme lui. Ce c'est, ah. euh, c'est pas tout à fait sa caméra de classe, mais enfin, ils ont le même âge. Elle vient également d'une, d'une bonne famille qui, a été, euh, euh, qui vient de déchoir à cause du, du pouvoir aussi. Donc, ils ont euh, exactement la même euh, origine sociale et le même destin, on pourrait dire. Euh, et donc, le jeune homme, Fazil, balance entre, entre ces deux femmes qui sont euh, des contraires euh, absolus, même physiquement. Madame Hayat est très voluptueuse, tout en courbe, etc. S'il a au contraire un corps de, euh, de garçonne, elle a les cheveux courts. Enfin, euh, ce qui n'empêche pas le jeune homme d'avoir aussi du désir pour cela, d'ailleurs. Il n'est pas... <rire> mais, euh, et donc et, et, et pour revenir sur ce que disait Timour, c'est vrai qu'en en, en y pensant, au fond, Madame Hayat, c'est un peu euh, le cliché, mais... Très très bien pris et qui, justement, dépasse le cliché de ce qu'on dirait la la femme orientale. Enfin, c'est à dire que c'est voilà, c'est la femme qui est à la fois très, très sensuelle, coquette, euh, frivole en même temps qui fait qui qui est dangereuse. Et je je crois que Ahmet Altan, euh, connaissant ses romans euh, précédents, euh, a très bien su jouer avec ce ce, ce cliché là d'une forme de sensualité. orientale euh, avec sa part de kitsch forcément mais qui euh, est, est un peu sublimée en fait par la, par, par la vie de cette femme et à l'opposé la, la figure de Scylla, d'un côté serait une femme beaucoup plus moderne on pourrait dire qui veut faire ses études absolument s'enfuir du pays parce que euh, tout va mal donc elle est euh, c'est plus une résistante au fond qui veut euh, s'en tirer, trouver un autre pays, euh, autre chose, qui est plus jeune. Et euh, le narrateur, d'une certaine manière, en choisissant Madame Ayat, choisit euh, une forme d'échec, on pourrait dire, mais plus euh, brillant. Enfin, pas trop euh, déflorer le roman, mais voilà. En tout cas, y a, y a, je crois qu'il faut, euh, il faut parler de ces deux personnages et le fait que Madame Ayat euh, se conçoit aussi comme... Euh, 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 dans un miroir opposé à cette, euh, oui, oui. À cette euh, jeune étudiante, c'est là.
1: Et, et ces personnages euh, secondaires, enfin, qui ont quand même de, de l'importance que, que j'évoquais tout à l'heure et que, que l'étudiant euh, croise dans, dans la cuisine commune de, de la pension euh, où, il, où il habite, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de ces personnages que, quelle, quelle Turquie ils il représentent
3: euh, Non, je... je... <rire> Une une petite. euh, Enfin, moi je l'ai. Alors là, je parle en tant que lecteur, je n'ai pas de de légitimité et autres. J'ai vu une. En fait, je le le lis assez volontiers au au tout début du livre. Moi, c'est une chose que que j'ai. L'entame du livre nous raconte euh, très rapidement que que ça commence sur un déclassement, en fait. C'est-à-dire que ce jeune homme. Va... oui, vit, vit une expérience de déclassement. Moi, ça m'a fait penser au livre de Naguib Mahfouz euh, « Que vienne la nuit », où ça commence exactement de la même manière, mais là, dans le livre de Mahfouz, c'est « La mort du père ». Et dans une société égyptienne dans laquelle il n'y a rien de prévu quand le père meurt, alors évidemment toute la famille, la femme et toute la famille basculent dans la pauvreté parce qu'il n'y a pas de, de, de reversion de pension, de re, enfin voilà tout ça n'existe pas. Là, ce n'est pas tout à fait pareil puisque c'est déjà un acte politique d'une certaine manière. En tout cas, moi je l'ai entendu comme ça, c'est le début de... de de la réalité politique qui se met en place et qui va cesser de monter dans, dans le roman. Et d'ailleurs, c'est une expérience qu'il partage avec la, la jeune Sila Donc, euh, ce, ce déclassement-là qui frappe certaines familles, euh, on ne va pas cesser d'en entendre parler, en fait, dans le roman. Et je trouve ça fait de manière très, euh, très subtile. Il y, a, il y a une montée euh, à côté de l'histoire centrale, de la double histoire d'amour, qui est vraiment le, 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 le fleuve central du livre. Il y a, il y a ces, 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 cette manière de, de poser la montée de, euh, de cette nouvelle société avec en fait la dispari- on, on la voit à travers la disparition d'un certain nombre de choses donc on la voit à travers la disparition de la, de la joie dans la rue, de l'ivresse dans la rue on la voit avec la disparition des bouquinistes avec ce qui se passe à l'université avec un certain nombre d'éléments entre nous, euh, et là on, on est dans le champ peut-être plus politique du livre hein, ce qui est quand même très frappant, moi qui connais très très mal la réalité turque, c'est de voir que c'est quand même à chaque fois pareil c'est-à-dire que le régime autoritaire, c'est toujours les livres, les femmes et euh, l'ivresse, quelle qu'elle soit. Euh, et donc là, c'est dit sans être souligné euh, vraiment fortement, c'est simplement mis en place avec cette histoire des déclassements. C'est-à-dire qu'il y a des destins qui sont totalement fauchés. Et dans la petite société, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Des gens qui sont là alors que, manifestement, euh, ils avaient une autre vie, ils étaient ailleurs. Donc ils se retrouvent avec cette espèce de partage de destinées que moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre en relation avec... Euh, ce qu'il y a dans Je ne reverrai plus le monde où, où, où Ahmed Altan nous, nous raconte euh, sa vie quotidienne dans cette cellule-là où il n'est évidemment pas seul dans sa cellule et il n'a pas choisi ceux avec qui il va vivre ces années-là et, et où il se retrouve, on, on le sent avec des gens... On le disait tout à l'heure en coulisses, avec, peut-être, avec lesquels il n'aurait pas parlé dans la rue. Enfin, et pourtant, ils vont partager beaucoup. Alors, il y en a un qui prie, ce qui n'est pas le cas de Armet Altan, encore qu'il lui fait un jour une promesse qu'il priera un jour avec lui, et il le fait. Donc, moi, je vois un peu la même chose c'est-à-dire que le destin les regroupe. Et qu'à partir du moment où le destin les regroupe, ils font société. Et donc, il faut raconter aussi comment ils se croisent, comment ils s'échangent 3-4 mots. Le papa avec la, la, la petite fille, c'est à la fois très tendre et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ils, ils, ils se croisent. C'est des boules de billard qui se croisent.
1: Qu'est-ce qu'on peut, peut dire, Timon Moulin, sur, sur la, la manière très, très, très subtile dont, dont la politique arrive dans le, dans, dans le roman Qu'est-ce qu'on peut ajouter alors
2: oui. Euh, ce, que, ce que tu viens de dire m'inspire la réflexion suivante. cest dire que le, la pension de famille, par exemple, hein, devient un microcosme voilà. des, des, ouais, je sais pas, des réprouvés, en tout cas de ceux qui, qui cherchent à se maintenir dans cette situation très difficile euh, politiquement. Et effectivement, on retrouve un vieux thème hein, de, la, de la littérature turque. Moi, je pensais à Nazmikmet Mikmet avec... Euh, qui est en prison écrit son son œuvre majeure qui s'appelle Paysage humain de mon pays et bon il est en prison avec des paysans de toutes les régions avec des ouvriers avec avec la vraie Turquie et on a l'impression quand même que Ahmed Altan euh, bon s'auto-flagelle un petit peu puisque lui euh, finalement avait perdu le contact hein. on disait ça aussi avait perdu le contact avec euh, cette Turquie authentique lui il était grand journaliste bon il planait sur les hauteurs en prison, vous ne pouvez plus, hein, il faut atterrir. Et là, euh, donc il en a trouvé, je trouve, une illustration littéraire qui est, qui est impressionnante, parce que personne en Turquie, en tout cas jusqu'à présent, n'a raconté l'après-2016, hein, donc euh, tentative de, de push qui échoue et les, la, 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 les vagues de répression, de cette manière, aussi intelligemment, en disant, voilà, ça a brisé des, euh, des milliers de familles. Euh, certains euh, se ont dû se reloger tant bien que mal dans des espèces de, de, de colloques ou de pensions de famille. Euh, mais c'est une chance, parfois. Ça aussi, il le dit. Euh, c'est, c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé présenter comme ça jusqu'à lui. Donc c'est, c'est très fort. Cette idée que, euh, voilà, la situation politique, vous pouvez la lire dans la vie quotidienne et il faut survivre, et il faut résister. Bon, ce que je disais tout à l'heure, il a... Il a même pris la parole il y a quelques mois pour dire, s'adressant à ses concitoyens, donc il est, il est libre, il est chez lui, à Kadiköy, il a accordé un entretien où il a dit « C'est pas la peine d'avoir peur de la prison, hein. tout le monde a peur de la prison, il ne faut pas avoir peur de la prison, c'est rien du tout la prison. » Alors Ce sont des paroles de bravage, etc. Mais voilà, ça c'est Dalton peut-être aussi euh, ce qu'il a fini par penser. La prison, c'est juste euh, un aspect de la société, et ça peut vous, euh, vous aider à progresser enfin, je je ne suis pas sûr, hein, mais ça, ça peut être ça aussi. Euh,
1: Julien, vous, vous qui avez traduit euh, les, les écrits de prison et, et, et le roman Madame Ayat, quel, quel lien faites, faites-vous entre les, entre les deux Il
4: euh, y, 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 y a beaucoup de liens, euh, en effet, sur, sur plein d'aspects, Bon, déjà sur le fond, parce que les textes de, de prison d'Armet Altan, euh, qui, qui sont à la fois un récit, de son arrestation, de ses jours en prison, donc un récit réaliste avec des anecdotes, etc. Mais également, on pourrait dire, pas tant un manifeste qu'un cri aussi de révolte, de colère, et puis à la fin, quand même, d'espoir. Et c'est un, c'est un livre aussi qui est une. Une, non, 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 non pas une déclaration d'amour mais une déclaration de foi dans la littérature qui, qui finit en disant je suis un écrivain, je traverse les murs et, euh, et même avec un certain panache hein, dans le, à la fin alors qu'on euh, aurait pu s'attendre à des considérations beaucoup plus, j'allais dire euh, euh, politico-politiques mais Ahmed Altan finit euh, ses textes de prison en écrivain en romancier et en affirmant cette, cette vocation-là, qui est, selon lui, justement, ce qui lui permet de résister à, à la prison. Et je trouve ça tout à fait significatif que le roman vienne après ces textes de prison, que, que, comme l'a dit Timour, parce que. Euh, oh non, c'était en coulisses, ça. Pardon, mais. Euh, parce que les textes de prison, voilà, c'était le, le cri de colère au moment où il ne fallait pas craquer, déjà, je pense, il fallait écrire quelque chose. Donc, c'était, c'est plus fragmentaire. Et ensuite, le roman. Je crois, c'est une. Alors, je ne sais pas exactement au bout de combien de temps il a commencé ce roman. Ce serait d'ailleurs assez intéressant de savoir la chronologie exacte. Mais je pense que c'est au moment où il a repris conscience que même en prison, il restait romancier. Et il fallait qu'il le soit. Il a commencé ce roman. Alors moi, je vois plein de... de liens entre les textes. où au fond, si on le lit dans l'autre sens, je ne reverrai plus le monde. Les textes de prison nous donnent des indices parfois très concret sur la jeunesse de Madame Hayat et notamment, ce que je trouve très frappant, c'est qu'à un moment donné dans les textes de prison, il dit que euh, l'après-midi dans la cellule, quand ils ont une télévision, ils regardent des shows... Télévisé, donc de pop euh, euh, à, la, à la tourca euh, euh, avec des, des femmes euh, un peu rondeillardes qui euh, dansent, c'est très kitsch et ses camarades de cellule qui sont euh, assez pieux euh, regardent ça d'un mauvais oeil et lui disent, ils lui disent d'éteindre la télé et lui pas du tout, il trouve ça formidable de, de regarder ces shows qui sont euh, euh, évidemment très kitsch alors là pour le coup oui et c'est évident que le fait qu'il euh, est situé la rencontre entre les personnages et l'une des dans l'un des lieux euh, essentiels du roman soit justement ce plateau euh, d'émission euh, pop où il y a des danseuses, des gens qui chantent. Euh, on imagine très bien que Ahmed Altan a vu ça à la télé en prison et que ça l'a inspiré et que peut-être même le personnage de Madame ayad évidemment il a, il a sans doute il est sans doute inspiré de, de, de plein de choses et de plein de personnages réels, je n'en sais rien, mais euh, en tout cas, ça, ça a été peut-être l'idée qui lui a donné l'idée de départ. Et puis, il y a plein d'autres moments comme ça. Effectivement, l'analogie entre la communauté de la cellule de prison et la colocation euh, dans cette vieille pension où habite Fazil. Ça aussi, c'est, euh, c'est un peu cette communauté fermée qui se ressemble et, et même plein de, de, de détails. Par exemple, je me souviens que dans les, les textes de prison, à un moment donné, il dit qu'avec ses camarades en, en réaménageant la cellule, ils ont remplacé, je ne sais pas, une, une petite annonce officielle de, de, de la direction par une photo de, de Mimosa. Et qu'ils regardent tous les jours les Mimosa. Et dans Madame Hayat, euh, elle achète un énorme bouquet de Mimosa qu'elle met euh, dans son appartement. Il y a toujours des fleurs. Et donc, moi, j'imagine que Ahmed Altan, comme ça, a pris plein de, de, de petits détails qui étaient comme autant de... De, de, de Madeleine de Proust en fait, hein, dans sa cellule qui venait de la télévision, je ne sais pas, de, euh, des images qu'il pouvait recevoir ou des conversations et on les retrouve dans ce roman. Alors même si évidemment le roman ne parle pas du tout de prison, il est, pas, il est en apparence assez peu politique finalement, il ne, il ne nomme quasiment jamais la Turquie d'ailleurs. Évidemment, on reconnaît tout à fait la Turquie et Istanbul, mais il il n'est pas situé dans une ville euh, qui existe. Mais voilà, on est euh, donc il y a a beaucoup d'indices, mais je trouve ça très euh, révélateur que euh, finalement le roman soit d'une certaine manière euh, la consécration, l'aboutissement, la production finale, si on veut, de son passage en prison. Et ça dit quand même qu'Armet Altan est avant tout, et veut être avant tout, euh, un romancier, un écrivain, euh, plus qu'un journaliste euh, euh, politique ou un essayiste, ce, ce qu'il est par ailleurs. Aussi.
3: Oui, je... je... Je, je voudrais juste prolonger ce que dit Julien, parce que je, je pense qu'il y a une grande honnêteté de, de Hermès Altan de, de nous faire part dans son journal, Je ne reverrai plus le monde, de ce qui le traverse aussi en tant que doute d'écriture ou vis-à-vis de l'écrivain qu'il est ou qu'il voudrait être. Et, et il parle de ça en fait. Et alors lui, il, a une, il nomme les deux catégories, si j'ai bien, si j'ai bien compris, le, le, l'écrivain et l'œuvre. Et il se, il se reproche à lui-même d'avoir euh, trop privilégié, ou enfin je ne sais pas comment dire, d'avoir été trop du côté de l'écrivain, c'est-à-dire j'imagine de la figure comme ça, euh, qui se constitue autour de l'écriture, mais qui, la, mais, mais qui la déplace un peu, de l'opposition politique, du grand journaliste qu'on va mettre en prison, qui, qui, qui tire l'œuvre derrière lui, mais qui la tire. Et à un moment donné, dans les pages en question, il dit, j'aurais dû avoir le courage, de mémoire à peu près, de, de, de privilégier l'œuvre, parce qu'au fond, seule l'œuvre compte avec un espèce d'hommage comme ça à la littérature. On retrouve d'ailleurs peut-être la, la lettre qu'on a, qu'on a entendue au tout début. C'est-à-dire que pour lui, au fond, s'il est honnête avec lui-même, et je pense qu'il l'est dans ces pages-là, seul compte Anna Karenine et, et les, les personnages. Il faut avoir le, le courage et la volonté, finalement, de se confronter à cet enjeu-là, euh, plutôt que de batailler. Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce qu'il évoque dans le tourment qu'il habite euh, de cette... Euh, de, de, de cette discussion intérieure entre est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'aurais pas dû plus aller vers l'écriture et finalement il y répond avec Madame Ayat et c'est ça que je trouve très beau c'est-à-dire que finalement moi j'ai vraiment l'impression que ayant eu ce débat en lui-même s'étant probablement reproché de, de, de ne pas avoir fait assez de place à l'œuvre et eh bien il a ce geste qui est d'écrire un roman, une fiction pure et, et ça marche parce que Madame Ayat existe encore une fois moi, je pense que c'est un très très beau personnage qui, qui s'échappera même du livre c'est-à-dire je pense que le livre euh, Madame Hayat euh, comment dire, elle, a, elle a tout ce qu'il faut pour, pour rester un personnage euh, même si euh, on ne se souvient plus de l'histoire, tout ça, il restera cette figure-là avec les caractéristiques que, que Julien vous a décrites euh, et, et, et en ce sens-là je, 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 encore une fois je crois qu'il y a une, une vraie pro, euh, un, un chemin à faire entre les deux livres parce que j'ai vraiment l'impression que Madame Hayat est une réponse à ses propres euh, tourment intérieur.
1: Oui, c'est cette idée de la bataille intérieure entre la vie, la vie et la pensée, c'est-à-dire que, voilà, Madame Hayat lui, lui, lui apprend la vie en tant qu'homme, mais aussi en, en tant qu'écrivain. Elle lui apprend à, à plonger les mains dans, dans, le, dans, dans la réalité. Enfin, j'avais noté, noté cette phrase à la, fin, à la fin du roman, plutôt que de nous extirper de cette réalité vulgaire faite de clichés, c'est plonger dedans qu'il nous faut tenter toujours plus en profondeur, toujours plus profondément.
2: Oui. Il a, il a toute une période de euh, je dirais d'échec littéraire quand, euh, ce que je disais tout à l'heure c'est le, le, le dernier roman euh, qui est assez ancien publié avant euh, d'aller en prison quand il était en pleine bagarre euh, journalistique etc n'était pas très bon hein, à ce moment là et consacré à la guerre du sud est avec un officier turc plein de lutte, mais c'était, bon, c'était un peu c'était à la fois cliché pas très bien et là, il a repris les choses en main. Quoi. Et ça, 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 je pense que ça va beaucoup surprendre les, les lecteurs turcs hein, qui se disent « bon, il, est, il, okay, il a fait son œuvre, euh, c'est un journaliste qu'on a mis en prison. » Non, là, c'est autre chose. C'est, c'est une renaissance, ce livre, vraiment.
1: On écoute un deuxième extrait du, du roman. Alors, là, pour ce deuxième extrait, on, on a choisi un passage assez tragique qui concerne le personnage qui, qui s'appelle le, le poète, donc un de ces personnages qui, qui vit dans, dans le microcosme de, de la petite auberge.
0: À mon retour à l'auberge, je trouvais le poète attablé dans la cuisine avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. Ah, on t'attendait, dit le poète en me voyant. Je fis chauffer du thé et les rejoignis autour de la table. Je te présente Muntaz, il travaille avec moi à la revue. Demain, je pars dans ma province, je serai absent quelque temps. Muntaz t'apportera les articles à relire. Tu es toujours d'accord Oui. Parfait. Tu relis et corriges les articles, puis Muntaz viendra les récupérer. Compris. Ne laisse pas traîner ces textes. Notre revue est autorisée, il n'y a rien d'illégal, mais on a quand même intérêt à ce qu'elle ne tombe pas entre les mauvaises mains. Compris. Le poète me sourit, comme un père fier de son fils. « Fais attention à toi, » dit-il en me tapant sur l'épaule. « On se voit à mon retour. » Et il sortit. Personne d'entre nous ne pouvait encore savoir quelle affreuse tragédie se tramait dans le silence de cette douce nuit-là. Je fus réveillé par des éclats de voix, des hurlements. Le jour se levait à peine, J'ouvris la porte de ma chambre, le couloir grouillait de flics. Six policiers frappaient contre la porte du poète en criant « Police, ouvre !» Tous les locataires de l'étage étaient sortis sur le pas de leur porte. Seule celle du poète restait close. « Ouvre Sinon, on enfonce la porte !» Aucune réponse. Je fermai ma porte et courus sur le balcon. La chambre du poète était à trois chambres de la mienne. De mon balcon, j'avais une bonne vue sur le sien. Je jetais d'abord un œil en bas. La rue était pleine de voitures de police, gyrophares allumés. Les sinistres éclairs bleus et rouges griffaient les murs dans un tourbillon de plus en plus dense et effréné. Puis je tournais le regard vers le balcon du poète. Il était là. Il portait une chemise très légère. Les policiers qui étaient dans la rue l'avaient vu, eux aussi. « Il est sur le balcon, » disaient-ils dans leur talkie-walkie à l'adresse de leurs collègues à l'intérieur. J'entendais la porte craquer sous leurs coups. Le poète se tenait sur le balcon avec une sérénité qui me glaçait, comme s'il était sorti contempler le lever du soleil par un beau matin d'été. Je ne pouvais le quitter des yeux. J'avais peur que les flics soient furieux, qu'il ne leur ait pas ouvert et qu'il se venge en le tabassant. Ouvre la porte voulais-je lui crier, mais mes mots s'étouffèrent dans ma gorge. Son regard croisa le mien. Il m'avait vu, mais ne me voyait pas. Il pensait. Quand un jour je lui avais demandé quel était son plus grand rêve, il m'avait répondu, monter à la tribune devant des millions d'hommes et de femmes réunis sur une grande place et leur dire la vérité et voir leur visage illuminé par la vérité. Il semblait prêt à le prononcer, ce grand discours dont il rêvait, tout seul, sur le balcon. Un instant, j'y ai vraiment cru. J'ai cru qu'il allait parler. J'ai attendu qu'il parle. La porte craquait. Elle était proche de céder. Une main appuyée contre le mur, il passa doucement de l'autre côté du garde-corps. Les policiers dans la rue le fixaient sans plus dire un mot. Il prit une longue respiration, regarda vers le ciel, puis vers moi. Son visage était nu, vide, pur comme un miroir. Je voyais les nuages s'y refléter. J'ai tendu la main. Il était trop loin puis, poussant d'un geste vif contre le mur derrière lui, il se jeta dans le vide. Il atterrit devant les voitures de police. J'entendis le bruit de son corps qui heurtait la chaussée. Il eut un dernier spasme. Il était étendu, les bras en croix, un genou remonté contre le flanc, du sang coulait de sa tempe. Je voulais m'enfuir du balcon, rentrer dans ma chambre. Mais je restais là, je le regardais, comme si, en cet instant, la plus grande preuve d'amitié que je pouvais lui offrir était de regarder sa mort en face, de ne pas le lâcher des yeux. C'était une manière de défi lancée au responsable de sa mort, je crois. Aussi, je sentais un remords énorme, comme si, pouvant le retenir, j'avais ouvert les mains et l'avais lâché. Peut-être que j'aurais pu encore l'arrêter si j'avais crié, mais ma voix s'était nouée. Je l'avais vu glisser dans le vide. Les flics avaient cassé la porte. Ils arrivèrent sur le balcon, ils regardèrent en bas. Moi, je les regardais, eux. Un flic me vit. « Qu'est-ce que tu regardes, toi Rentre à l'intérieur. » Mais j'ai continué à les toiser. Il faut choper celui-là aussi, » a dit le flic à ses collègues. « Laisse tomber, » a répondu l'autre. « On a déjà un paquet de rapports à écrire. » Ils partirent. Je restais sur le balcon, tremblant de froid, de tristesse, de peur. S'il était parti un jour plus tôt, Il ne l'aurait pas eu, pensais-je. La veille au soir même, il aurait pu s'en tirer. Pourquoi n'était-il pas parti plus tôt Soudain, je compris la vérité, peu importe quand, ça n'aurait rien changé. Il savait tout, il connaissait l'heure de son départ. S'il était parti la veille, il serait venu la veille. S'il était parti le lendemain, il l'aurait eu le lendemain. Ils avaient voulu le laisser rêver encore un peu, lui éreinter les nerfs, peut-être jouer avec lui, se foutre de sa gueule. Le ciel était couvert. Quelques rayons de soleil filtraient à travers les nuages. Le jour s'était levé. La rue était vide à présent. Une tache de sang sombre marquait l'endroit de sa chute. Je descendis dans la cuisine. Tout le monde était là. L'incrédulité, la stupeur et l'effroi qu'on ressent toujours face à une mort brutale se lisaient sur les visages. Gulsum pleurait en silence. Chacun racontait la même histoire, disait aux autres ce qu'il avait vu. « Pourquoi il a fait ça ?» disait le commis que le poète appelait un type confus. « Selon moi, c'était une connerie. » Personne ne lui répondit. « Il n'aurait pas supporté d'être enfermé, allais-je dire, mais je me tue. »« Quelqu'un a un téléphone » demandai-je. Bodyguard me tendit le sien. Il était très tôt, j'écrivais un message à Silla. Tu es réveillé? Trois minutes plus tard, elle répondit. « Vous êtes qui ?»« C'est moi, Fasile. » Elle m'appela dans la seconde. Elle parlait à voix basse pour ne pas réveiller ses parents, mais on sentait qu'elle tremblait d'inquiétude. « Tout va bien Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Je vais bien, ne t'inquiète pas. On peut se voir avant les cours Pas se me prendre dans une heure Tu es sûr que ça va ?»« Oui. » J'avais besoin de parler à quelqu'un qui détestait la mort. Que cette mort affreuse choquerait qu'elle terrifierait, non pas pour être consolée, mais pour partager ma terreur et ma haine. Une heure plus tard, j'étais devant chez elle. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» me dit-elle en montant dans la voiture. Je lui racontais tout. « Mon Dieu Oh mon Dieu » disait-elle en pleurant doucement. « Vasile, on ne peut plus vivre dans ce pays. C'est de pire en pire chaque jour. » Ils ne donneront sûrement pas de passeport à mes parents, mais moi, j'ai des chances de pouvoir récupérer le mien. Tu as un passeport Oui. Tu as des visas Je souris amèrement. Oui. Quand mon père était riche, il m'avait offert tous les visas possibles et imaginables. Je vais écrire à cannes Je poserai ma candidature dans son université. Fais-le, toi aussi. Tu as de bonnes notes, ils te prendront. On ira là-bas ensemble, on fera nos études et on travaillera en même temps. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Réfléchis, mais réfléchis bien. Il n'y a pas d'avenir ici.
1: Merci. Il y a beaucoup de de, de choses dans dans ce passage. On on comprend bien le le climat de de peur qui qui règne en Turquie. On voit aussi les les menaces qui qui pèsent sur toute une catégorie de la la population, des intellectuels, des, des journalistes. Euh, et puis, euh, Armet Altan, dans ce passage, pose aussi la, la question du, du départ. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut partir, euh, Timur Mudin
2: En réalité, depuis 2013, cest les événements de Gézy, puis surtout 2016, beaucoup, beaucoup d'étudiants sont partis, oui. Alors, il fallait trouver une bourse, une, un accueil, euh, ne serait-ce qu'en France. Hein, énormément sont venus, tant bien que mal, euh, oui. Pour faire des études, pour poursuivre des études, pour échapper à ça. J'en je ai encore vu la semaine dernière, on avait une rencontre d'un couple qui sont venus, qui ont un petit boulot, mais ils disent tout est mieux que la Turquie. Donc ça, ça a été vrai vraie euh, fuite des cerveaux. Hein, depuis, depuis, donc c'est, c'est très représentatif de ce qui s'est passé pour la jeune génération. Encore que Fazel finalement renonce, hein, lui euh, il, il finit par renoncer, parce qu'il y a aussi ceux qui sont attachés à leur pays, euh, aux parents, etc., mais oui, ça, ça, a fait, ça a fait beaucoup de dégâts, euh, sans compter, bon, on l'a beaucoup lu, hein, des, des, des interventions de l'État dans les grandes universités, euh, comme celle du Bosphore, qui est une université privée euh, anglophone. Bon, là, ça a été la guerre. Hein. Ils ont réussi à faire expulser le nouveau recteur, mais il y en a un autre pire qui est arrivé. C'est, c'est, le combat est permanent, c'est, 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 c'est épuisant d'ailleurs. Mmh. Mais oui, ça fait, ça fait, ça fait fuir la, une partie de la jeune génération, cette, mmh. cette affaire
1: mais il est assez difficile vu de France de décrypter ce qui se passe en Turquie puisque les motifs d'arrestation qui visent les intellectuels les journalistes sont souvent très arbitraires est-ce que vous pouvez parler un peu de ça parce que les écrivains par exemple qui sont en prison ne sont pas en prison pour le contenu de leur roman mais plutôt pour leur position euh, euh, prise en tant que journaliste. Enfin, dans le cas d'Asla Erdogan, c'est pas, par exemple, ses positions euh, procurdes dans, dans le cas d'Ar- d'Armet Altan, que, que lui reproche-t-on il y, a, il y a plusieurs chefs d'accusation. Je
2: d'être clair, alors, voilà. parce que c'est, oui. c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas très clair. Bon, il y a eu très peu d'écrivains inquiétés. En réalité, nous, on, on publie deux et des noms emblématiques, mais euh, le profil de la personne poursuivie ou incarcérée, c'est un journaliste télé ou presse écrite qui euh, voilà euh, prend position soit pour les Gulenistes soit pour les Kurdes en gros C'est alors deux... expliquer qui sont les Gulenistes alors peut-être les, les Gulenistes c'était le, bon, soi-disant les enfin ils existaient bien sûr mais enfin beaucoup de gens ont été accusés d'être Gulenistes donc les les partisans d'un prédicateur musulman qui vit à Washington fait tout la Gulen et qui a d'une certaine manière infiltré effectivement euh, l'administration turque surtout euh, la justice et la police mais avec l'appui de euh, Taï Erdogan, hein, qui était son ami, puis son rival. Donc, les, au fond, le, 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 le coup d'État raté de 2016, c'est la guerre, la fin de la guerre entre ces deux clans. Voilà. Bon, il y en a un qui a perdu, c'est le clan guleniste, qui a été euh, vraiment euh, très activement recherché, poursuivi. Quand on, et d'ailleurs, quand on veut accuser, quand on voulait accuser quelqu'un de quelque chose, on disait qu'il est guleniste. Sans savoir, forcément, ça permettait de se débarrasser de lui. Et puis après, on disait les procureurs, alors ça s'arrêtait évidemment. Bon, donc voilà, c'est des sortes de. C'est, ce sont des réalités, mais ce sont aussi des prétextes pour se débarrasser, au fond, de la vieille gauche et des, de toute la partie de, de ce pays qui ne voulait pas marcher dans la combine du parti, disons, parti aképé, hein, qui est au pouvoir. Voilà, ça c'est, c'est clair Enfin, c'est assez clair je pense Pour un... bon, puis après il y a toutes sortes de, de nuances diverses, par exemple en 2016 quand, l'été 2016 quand il y a eu cette tentative de putsch et donc une remise enfin une reprise en main de toute la, euh, toute la, la société turque il y avait les gulenistes avaient des, ce qu'on appelle des dershanes, donc c'était des, des boîtes à bac en fait hein, où on on faisait travailler pour passer les examens, soit de fin d'année, soit pour l'entrée à l'université. Ça a rapporté beaucoup d'argent, parce que tout le monde avait envie de réussir ses examens. Bon, elles ont été fermées, elles ont été saisies, fermées, puis retran- euh, rebalancées euh, à des, des entrepreneurs ou à des, des enseignants qui étaient de la Képé. Donc, en fait, y a, non seulement il y a eu une fermeture et une, une arrestation de gens, mais il y a eu... De, euh, en fait, on a volé les biens. Il y a eu une captation des biens immobiliers, etc. Donc, en fait, il c'est, 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 y a des strates extrêmement profondes euh, de désorganisation, et c'est très présent dans le roman, euh, à travers le, le père de cela, hein, de cela qui, euh, je dis cela parce que c'est cela en turc, c'est cela qui va perdre tout du jour au lendemain, puisqu'on leur bloque même leur carte de crédit, ils sont obligés d'habiter hein, les parents sont obligés d'habiter un petit studio qu'on leur prête, et la mère va faire les marchés, etc. Et puis, alors, moi, un des passages que je préfère, que je trouve très fort et très très emblématique de cette nouvelle situation, c'est la rencontre avec l'ancien chauffeur du père, qui devient. Et alors, là, c'est quand même très clair. Bon, pas clair contre les lecteurs français au départ, mais pour les lecteurs turcs, c'est très clair. Il a une entreprise de bâtiment, et la construction, c'est la richesse du parti AKP. Donc, c'est très clair qu'il a basculé avec ses copains de la mairie pour bâtir une petite entreprise, et puis devenir riche et arrogant et, et insupportable. Bon. Euh, c'est très très bien fait c'est... Donc, le roman est quand même très politique à énormément de niveaux, euh, énormément de niveaux euh, différents voilà alors évidemment on parle pas de... on parle peu de la prison en fait ça il y a une menace etc., mais c'est pas là c'est la prison là c'est la société réelle quoi à l'extérieur c'est comme ça qui est une sorte de prison aussi
1: si c'est qu'à la fin du roman euh, il a une manière très belle de retourner la situation dans, dans laquelle il se trouve puisque le, le roman se, se termine sur le, le personnage de, de Fazil qui, qui regarde euh, de, depuis la rue la fenêtre de Madame Ayat donc en espérant voir l'intérieur alors que lui l'écrivain à ce moment là était euh, à l'intérieur de la prison et il, il espère regarder l'extérieur donc c'est un retournement qui est, qui est assez beau je trouve
2: Énormément de clins d'œil en fait de, de ce type là, à la fois sur son lieu d'écriture, sur ce qu'il a voulu faire. sur... Mais euh, on peut dire que c'est une. une... Je vous dis, il n'y a, a pas d'autres romans en ce moment. Enfin, il y en avait un de Ayan Gedkin, qui est un jeune écrivain d'origine kurde, là, qui on avait publié un roman chez Actes Sud aussi, et qui a écrit un roman qui s'appelle Un procès, Biel Dava, où il raconte ça le déclassement d'une famille d'officiers qui est injustement accusée d'être guléniste. Et c'est C'est la la descente aux enfers, en fait. Voilà, bon, il y a quelques textes, mais c'est ça qu'il faut raconter. C'est ça qu'il faut raconter en littérature turque en ce moment, bien sûr.
4: Oui, je voulais. Le le passage qu'on a entendu, il y a ce personnage qui, à mon avis, est très important symboliquement du poète, justement, qui, lui, est euh, l'opposant pur, enfin, le le révolté. C'est une figure pure qui va jusqu'au bout, jusqu'au suicide. Et ça, c'est très intéressant, la rencontre entre le narrateur, Fazil parce que, et ça, c'est aussi une des grandeurs, je trouve, du roman d'Armet Altan, de, son héros est toujours un anti-héros. Enfin, il est, il est tiraillé par le doute et la culpabilité en permanence et ce face-à-face avec le, l'homme qui meurt littéralement pour ses idées et qui essaye de l'entraîner en politique, de l'initier. Je crois qu'il y a une phrase assez formidable dans la cuisine où, et le poète, euh, qui est très charismatique, euh, demande au jeune Fazil « Tu t'intéresses à la politique ?» Et il répond « Non ». Et il lui répond « Oui, mais la politique s'intéresse à toi. » Et donc, c'est-à-dire, tôt ou tard, euh, tu vas voir. Et, et en effet, il le voit mourir sous ses yeux. Et donc, il s'engage un peu plus. Il est pris par la colère, mais il ne devient pas pour autant lui-même le poète. Et ça, c'est très fort, je trouve, dans le, dans le roman d'Altan euh, on va dire en, en parallèle à, à l'histoire d'amour qui est centrale euh, c'est aussi euh, tout ce tourment de la culpabilité intérieure de ce jeune homme qui se reproche aussi tout le temps d'être un jeune homme de bonne famille qui connaît rien à la pauvreté donc il a perdu sa carapace, euh, tout lui fait peur, euh, il, est à la fois, il admire les autres qui sont plus forts que lui, en même temps il a, il a peur aussi des gens qui sont... Il, a, il, a, il, est, il est aussi terrifié par cette misère-là un peu, hein, on le sent, il y a des moments il a des réflexes de, euh, de gosse de riche, où il dit « mais moi je ne veux pas euh, finir avec ces gens-là ». Et jusqu'au bout, où il, y a ce, il, y a ce, il y a ce tourment de, de, d'un, d'un, d'un jeune homme au fond intelligent, euh, cultivé qui a très bien compris ce qui se passe et en même temps qui n'a aucune euh, vocation à être un héros et il dit très bien justement la difficulté ou l'impossibilité d'être un héros parce que être un héros en l'occurrence ça voulait dire euh, comme le poète ça veut oui. dire euh, mourir et lui bon il choisit au fond une forme d'exil intérieur à la fin on pourrait dire où il, il, euh, il fait quand même quelque chose mais euh, euh, sans être euh, euh, le, le, le héros qu'un moment qu'il qui admire chez certains. Et ça c'est, ça, c'est très bien rendu, cette ambiguïté. Et aussi, les personnages entre eux, dans cette colocation, il euh, y a évidemment de la solidarité, mais enfin, il y a aussi beaucoup de méfiance. Euh, donc, c'est, c'est, c'est aussi ça, la force du tableau réaliste, c'est de dire que euh, le pouvoir gagne aussi comme ça, parce qu'il y a une division naturelle, chacun veut défendre euh, sa petite part. Et au fond, il y a des, des, des discussions, d'ailleurs, dans les cafés, où il y en a un qui, qui est le poète qui prône la révolution, etc. L'autre qui lui dit, mais non, euh, moi, j'y crois pas, il faut être... Et, et, et on voit très bien cette tension-là euh, entre, entre ces différents types dans une situation qui est plus ou moins une situation de, de, de dictature, enfin, de, de régime très autoritaire.
1: Le, Laurent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur sa question de, de l'écrivain euh, euh, sous un régime euh, dictatorial
3: En fait, juste peut-être pour pour prolonger, moi j'aime beaucoup effectivement, comme comme vient de le dire Julien, le fait que, le comment dire, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu, vous vous avez l'impression que que tout est drainé par tous les personnages, mais mais en fait c'est assez réparti, c'est-à-dire tout ce qu'on a évoqué et qui aurait un aspect, qui porte l'aspect le plus politique... Euh, concerne assez peu... Le, enfin, le narrateur croise ces choses-là plus qu'il n'y adhère. Enfin, ça vient d'être dit, je ne vais pas le répéter. Mais, je, mais effectivement, ça, 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 d'abord, c'est, c'est subtil, parce qu'effectivement, Fazil, du coup, euh, pourrait être le poète, mais décide de ne pas l'être, en tout cas, ne l'est pas, de fait. Euh, il pourrait être aussi celui qui part parce qu'il prépare son dossier, mais finalement, il laisse à il partir. Donc, en fait, à chaque fois, il ne va pas jusqu'au bout. Et, et moi, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça a fini par me poser la question... Pour autant, euh, ça renvoie à ce personnage central de Madame Ayat. Et j'ai, j'ai un sentiment de lecteur, qui, que je ne sais pas, il n'est peut-être pas vrai, mais j'ai un sentiment qu'elle porte euh, quand même une forme de résistance à ce qui se passe dans la rue. Simplement, ça n'est absolument pas sur le même mode que tout ce qu'on vient d'évoquer. Et, et y a pour moi, une question qui, qui, qui apparaît à la fin du livre, c'est qu'est-ce qui disparaît quand elle disparaît, elle Qu'est-ce qui va disparaître de ce monde et, Alors chacun y répondra comme il veut, mais, mais il est évident que quelque chose se perd avec sa, son effacement à elle. Et, et ça renvoie à, ça renvoie à, à, à autre chose qui est, qui est peut-être plus individuelle, qui est de l'ordre de la, de, de la petite vie, de la liberté de vivre euh, on parle beaucoup de la sensualité, de la gourmandise mais, mais au, au-delà même elle est une figure de la liberté de vivre c'est vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des amants euh, elle a fait ses choix, elle ne veut pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, elle le dit plusieurs fois enfin, a, c'est quand même une figure aussi qui est très forte de ce point de vue là et, euh, et du coup je, je trouve que le personnage central, parce que c'est, c'est évidemment un roman d'initiation enfin, il se remplit aussi de cette question et on sent qu'à la fin du, du livre il va, la, il va la travailler cette question qu'est-ce qu'elle était elle qu'est-ce qu'elle lui a déposé en lui et de, et de quoi est-ce qu'il est le dépositaire en termes de résistance malgré tout moi je, je suis peut-être optimiste mais je pensais que le narrateur à la fin du livre porte une forme de résistance mais elle n'est pas celle du poète elle n'est pas celle du départ elle est, euh, elle est probablement pas héroïque elle est sur une conviction de vie de, 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 de vouloir vivre à un endroit précis et ça c'est, c'est fait effectivement de manière très subtile
1: on écoute le dernier extrait
0: Je quittais le studio seul, errant par les rues. Il n'y avait pas un chat dehors. En arrivant près de ma rue, j'aperçus les types au bâton. Ils étaient de bonne humeur. Ils se taquinaient du bout de leurs gourdins. Je fis un détour par les petites rues de traverse pour ne pas tomber nez à nez avec eux. Chaque fois que je les voyais, une peur terrible m'envahissait. Marcher m'apaisait. J'avais oublié où j'allais. Je réfléchissais. Levant la tête, je m'aperçus que j'étais arrivée dans l'avenue où se trouvait le passage des bouquinistes. Mais le bâtiment n'était plus là. Il avait disparu. À la place, un grand trou avec une flaque de boue. Pendant des années, j'étais venue ici. J'avais flâné dans l'odeur de poussière et de vieux papiers. J'avais acheté là mes livres préférés. J'avais tenté de déchiffrer sur leur page jaunie les notes prises par ceux qui les avaient lues avant moi. Et j'avais moi-même ajouté des signes aux signes, des pensées aux pensées en annotant ces livres. Ils avaient démoli tout le bâtiment. Le vieux bouquiniste me l'avait annoncé pourtant, mais je n'y avais pas cru. Je ne pouvais pas croire qu'un tel bâtiment pût disparaître. C'était comme une agression, une attaque contre moi-même.  « Il faut que je parte, pensais-je. Il faut que je quitte le pays. » Ils sont entrés secrètement chez moi. Ils ont détruit, brûlé mes affaires et sur les murs effondrés. Ils ont écrit des slogans menaçants. Ils ont annoncé qu'ils reviendraient. Voilà comment je raisonnais. Je m'assis sur le trottoir. Pareil à un général vaincu, son armée enfuie, qui s'assied sur un rocher en attendant que les forces de l'ennemi le trouvent et le tuent. Je méditais qu'elle était ma défaite. Je découvrais ce qui m'avait vaincu, ce qu'était ma solitude, mon désespoir, mon impuissance. Silla avait raison, il fallait s'enfuir pour survivre. Nous devions partir, nous éloigner à tout prix d'ici. Je ne sais combien de temps je restais assis là. En me relevant, je titubais. Puis je rentrais chez moi. Toutes les lumières de l'immeuble étaient éteintes, même celles de la cuisine, d'habitude toujours allumées. Le samovar ne fumait plus. Je montais dans ma chambre, j'allumai la lumière, ouvris la porte du balcon. Le ciel était clair, les étoiles brillaient. La nuit avait un goût de printemps. Le dictionnaire regorgeait de folies, de tragédies affreuses sur deux pages. Moi aussi, j'aurais dû envoûter Madame Ayat, la charmer, pour qu'elle oublie ce jour où elle m'avait vue avec Silla pour la délivrer de cette amertume qu'à cause de la différence d'âge entre nous elle ne se sentait même pas en droit de m'avouer, la charmer afin qu'elle n'ait plus peur pour moi. Je l'aurais fait si j'en avais eu la force. Si j'avais pu être sûre que c'était le moyen d'effacer définitivement son « je t'ai vu avec une fille », je n'aurais pas hésité une seconde à me comporter comme un dieu. Je m'endormis tout habillée, la porte du balcon encore ouverte, j'avais mal dans tout le corps. Le lendemain, en arrivant à l'université, je découvris tous les étudiants rassemblés dans le jardin. La foule grondait. Je compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. j'interpellai un camarade pour lui demander la raison de tout ça. Ils ont arrêté Madame Nermine et Monsieur Kahn ce matin. Pour quelle raison Ils auraient signé une déclaration commune. Les 50 autres profs qui l'ont signée ont aussi été embarqués ce matin. Je laissais la foule des étudiants derrière moi pour courir au secrétariat, récupérer les documents dont j'avais besoin. Je mis tout dans une enveloppe achetée à la boutique de la cantine, puis je téléphonais à Céla, je voulais vivre ce moment-là avec elle. Nous allâmes à la poste. « Mais pourquoi on ne les scanne pas plutôt On les enverra par email. Ça me plaît plus par la poste, lui répondis-je. » Elle plissa les lèvres. « Tu es bizarre. » L'enveloppe fut expédiée. Ils ont arrêté Nermine et Kahn, tu sais. On finira par oublier tout ça, dit-elle. Mais ce n'est pas si facile d'oublier. Elle voyait que j'étais réellement triste. Viens, rentrons chez nous, me dit-elle, en me prenant le bras. Jamais encore, elle n'avait parlé de ma chambre en disant « chez nous ». Je ne pus m'empêcher de rire. Le sexe comme consolation, c'est ça tu connais une meilleure façon de se consoler. Si tu en connais une autre, dis-le-moi, j'improviserai. La pointe de ses doigts qui serraient mon bras suffisait à me faire sentir combien je l'aimais, combien nous étions proches. C'était une chaleur dont on ne s'est jamais rassasié Si je n'avais pas eu autant d'images de Madame Hayat en tête, j'aurais pu dire à cet instant que j'étais heureux. Quel est ton parfum préféré, Silla Pourquoi « Je veux t'offrir ce parfum quand on atterrira au Canada. » Je la raccompagnais chez elle le soir, puis j'allais au studio de télé. Madame Ayat était encore absente. Merci.
1: On le disait euh, en commençant cette, euh, cette rencontre, euh, aujourd'hui, euh, Ahmed Alta ne peut pas sortir du, du pays. On lui a pris son passeport. Qu'est-ce qui va se passer dans, dans les semaines qui viennent
2: Alors, il y a ce qui est prévu, ce qui va se passer, j'en sais rien. Il ne se passe pas grand-chose, en fait. Ouais. Il, donc, il a trois procès sur le dos hein, qui correspondent à des articles, à une mission de télé. Euh, un acquittement qui, a été, euh, qui va être jugé. Enfin, bon, des trucs euh, impensables. Donc là, il y a eu une première... Euh, une première audience à la mi-novembre et puis ça a été reporté au 21 janvier et souvent c'est comme ça reporté, reporté, enfin on l'a vu pour Hassler Dohan, reporté, reporté jusqu'au moment où il s'épuise un petit peu malgré évidemment des pressions de la Cour européenne des des droits de l'homme qui qui a quand même obtenu la sortie de prison mais qui euh, alors voilà qui est là, qui est présente, ses décisions sont présentes et puis généralement la justice turque fait durer le plaisir quoi c'est une sorte d'épée de Damoclès euh, en permanence maintenue au- au-dessus de ses têtes.
1: Mais donc, il peut retourner en prison, éventuellement enfin, On ne lui souhaite pas, bien sûr. Mais... Euh,
2: bon, c'est, c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce qui se dit chez lui. Hein. C'est, euh, probable, à chaque fois, bon, quand on s'écrit, c'est probablement il n'y aura pas de, de sanctions, il n'y aura pas de peine. Mais c'est quand même toujours là... D'autant plus qu'en ce moment, le pouvoir est très affaibli et que ça ça part un petit peu en eau de boudin ces ces temps-ci. Donc on on peut tout imaginer. Simplement, un auteur comme lui, avec ses antécédents, on va dire, politiques et journalistiques, pourrait être poursuivi par un autre pouvoir, le suivant. C'est ça qui doit l'inquiéter.
1: Et et est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui combien de de journalistes intellectuels sont sont emprisonnés en en Turquie
2: oui, enfin, il y a des rapports de, de l'association des, des, des écrivains et des éditeurs, mais euh, le dernier que, que j'ai lu portait sur, euh, je ne sais plus, 2017. Bon, il y en avait déjà 150. Ça doit tourner je dirais, entre 150 et voilà, peut-être quelques dizaines de plus. Euh, avec les, bon, les listes sont très précises, il y a les chefs d'accusation à côté, ils laissent un peu songeur. Et puis il y a toutes sortes de profils, et, euh, il, y a des, il y a des journalistes, il a quelques journalistes connus, hein, surtout pour les, les, bon, les grands journaux qui ont été comme ça à euh, un moment euh, fermés, puis rouverts, etc. Bon, on, a, on a gardé les journalistes en prison pour certains, et puis il y a aussi des petites mains, il y a des, des vendeurs de journaux, enfin, c'est hallucinant, c'est, c'est surréaliste de lire la liste et de voir euh, où, dans quelle prison, pourquoi, euh, quelle est la peine demander. C'est-à-dire on a, on a cette sorte de, de coup de pied dans la fourmilière, je pense, du point de vue du gouvernement, pour faire peur. C'est évidemment des mesures pour faire peur.
1: Et, et, et parmi les, les, les figures très connues, on, on a appris il y a, il y a quelques jours le maintien en détention de Osman Kavala, qui est, qu'on appelle le milliardaire rouge, qui est une figure très très connue de, de l'opposition.
2: Oui, qui est un. effectivement la chance d'être milliardaire, rouge, parce qu'il est, il est très nettement de gauche. Alors, il a beaucoup, beaucoup soutenu euh, des, des courants culturels, en fait, lui. il est Alors, évidemment, le, le gouvernement lui reproche d'avoir euh, plus ou moins organisé les événements de, de Casey Park, la place Taksim, en 2013, ce qui, est, ce qui est absurde. Je crois qu'il n'y avait pas besoin d'être... Euh, il n'y avait pas besoin de Kavala pour organiser ça. Ça s'est fait assez naturellement, l'exaspération. Et, et donc, euh, lui, s'est beaucoup occupé de la mémoire... Euh, des Arméniens, j'allais dire du génocide, non, en fait, la mémoire des Arméniens, faire euh, euh, réhabiliter des églises, des lieux de mémoire, etc. Et puis, il a ouvert un centre culturel à Diyarbakir, donc un, la partie kurde, un salon du livre, enfin. Bon, il a, il a fait toutes sortes de. de c'est, c'est l'ouverture, quoi, c'est le dialogue euh, à, la, à la Turque, ce que fait absolument pas le gouvernement. Donc, c'est un, c'est un ennemi non déclaré, mais c'est, c'est plutôt un ennemi culturel qu'un ennemi politique, en fait. Et euh, oui, bah, pour l'instant, il ne sort pas. On verra si avant l'été, euh, c'est pareil, euh, la décision de la, la Cour de justice a déjà condamné la Turquie une première fois, mais a pas encore mis en place les mesures de, de rétorsion. On va voir mm. ce que ça donne. C'est, c'est, ça, ça pourrait être sa chance pour, pour sortir. Mm. Vous
1: vouliez ajouter quelque chose, Julie non on, on, on se demandait tout à l'heure, euh, avec, avec Laurent Godet, euh, quel est, comment était perçu euh, Ahmed Altan en, en Turquie
2: euh... Euh... Question délicate. Oui. Bon, euh, autant répondre franchement. Oui. Hein, il est, euh, dans, dans le public, jusqu'à ce qu'il aille en prison, il, il y a eu une période où il était très mal perçu. comme euh, Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans ses actions journalistiques, il a, il a fait envoyer pas mal de gens en prison, des militaires, puisque bon, de toute façon, lui détestait la junte militaire, donc ça n'a pas dû l'empêcher de dormir. Mais bon, il y avait des injustices là-dedans. Donc ça n'a pas été oublié de ce côté-là. Euh, et puis euh, bon, c'est euh, des tribunes sur les Kurdes, des tribunes sur euh, les Arméniens, etc. On ne sont pas passés très bien parce qu'il y a quand même une bonne partie du public de gauche qui est nationaliste et qui n'aime pas euh, tout ça. Donc il avait bon en plus euh, une certaine baisse dans le talent. Enfin, c'était pas euh, c'était pas sa grande période disons entre 2005 et 2000, euh, 2015. Et puis alors là par contre enfin euh, j'espère que le public turc va reconnaître euh, cette espèce de renaissance littéraire extraordinaire avec ce roman puis je pense que les je crois que c'est pour pour euh, janvier les textes de prison hein, c'est ce que l'éditeur a dit euh, voilà comment il est, il est perçu comme euh, voilà un agitateur euh, un journaliste agitateur qui a payé hein, je pense que quand il était là en prison pour le dire clairement il y a des gens qui se sont réjouis et puis après c'était un petit peu long et puis finalement euh, ils ont quand même compris que c'était très injuste, puisque bon, euh, il n'avait pas à aller en prison. Hein. évidemment euh, tout ça était totalement inique. Il aurait pu se faire un petit peu asticoter au tribunal, mais pas pas ça.
1: Est-ce que vous savez s'il a commencé à écrire un, un autre livre
2: c'est, c'est Julien qui s'intéresse. <rire> oui, apparemment, il y en a un autre qui a été écrit et qui, qui s'apprête à nous parvenir. Voilà.
1: Merci à, à, à tous les trois euh, et, et, et merci à, à vous euh, de, de votre attention et donc je rappelle que, que ces deux livres, parce que vraiment on, on invite à, à lire les deux, euh, Madame Ayat et Je ne reverrai plus le monde, les, les textes de prison de d'Armet Altan. Euh, euh, sont euh, disponibles chez, chez Acte Sud et également euh, dans, dans le hall de, de la Maison de la Poésie euh, puisque le, le, le libraire euh, vous attend si, si vous souhaitez euh, les acheter. Merci. Oui, Laurent non, je, juste
3: pour, je, je pense que certains d'entre vous peut-être se demandent bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire par, a, par rapport à son destin à lui et à, et à cette réalité qu'on décrit. Je, je crois très sincèrement en tant qu'écrivain qu'il y a une chose qu'on peut faire, c'est être curieux. Ça, ça, ça ne vous coûtera rien, ça vous enrichira et, euh, et je pense très sincèrement que la, la, la curiosité d'aller vers les livres, vers ses livres à lui, et c'est de là en particulier, puisque c'est de cela dont on parle, est une manière de, de, de lutter contre l'isolement qu'on lui impose, contre le rétrécissement de, de sa capacité de rencontre, parce que vous allez rencontrer son monde. Vous ne le rencontrerez pas lui, mais vous allez faire comme moi, vous allez rencontrer son monde. Donc euh, la curiosité est une arme. Voilà.
1: Merci beaucoup.